0: ¿Cuántos han tenido algún momento dado frustración, tristeza por alguna oportunidad perdida? Yo creo que cuando hacemos memoria de las oportunidades, porque creo que todos hemos perdido más de una de esas maravillosas oportunidades, nos lamentamos. Dios desea realmente concedernos la oportunidad, pero la decisión es suya y es mía. Por eso dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos hable a través de su palabra para que podamos realmente aprovechar, oiga esto, la oportunidad que Dios a usted y a mí nos da. Una cosa es la oportunidad que me pueda dar, por ejemplo, una empresa, la universidad, en mi familia o yo mismo, pero otra cosa es la oportunidad de Dios. Lea conmigo en Jeremías capítulo 26, versículo 1 al 7. Jeremías, capítulo 26, versículo 1 al 7. Dice así, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Pon en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y, ar- y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras, en la casa de Jehová. Señor, gracias, porque Tú nos hablas, Tú quieres, Señor, que no perdamos las oportunidades que Tú nos das. Te pido en esta hora que sea Tu Espíritu Santo y Tu Palabra que nos ministre. Nos hacemos a un lado para que seas Tú, mi Dios, haciendo esta obra. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Durante el encerramiento en la pandemia, Muchos que, especialmente, que habían tenido ya problemas de soledad, aunque estuvieran acompañados por su familia y otros como solteros, viudos o viudas, o en cualquier otro tipo de condición, pero vivían solos. Me estoy refiriendo a personas cristianas. Creyeron que tenían la oportunidad, y justificándola a la vez, de poder incursionar en el mundo del pecado Y tomaron aquella decisión que Salomón en su momento la tomó Y fue esta, probaré todo lo que está debajo del sol Empezaron a incursionar, eh, Salomón incursionar en el pecado Y al final dijo, vanidad es vanidad, es es vanidad En otras palabras, frustración, frustración porque el pecado nunca va a traer bendición a nuestra vida Las estadísticas nos han demostrado que más o menos un 38% de las personas que se congregaban en los Estados Unidos, y nosotros no estamos muy lejos de esa estadística, no se quieren congregar no porque tienen temor al al, al contagio, sino porque han preferido ahora, por ahora, estar en una vida pecaminosa. Y ahora se encuentran atados. ¿Quién regresar? Ahora hacen memoria. Y hacen esta memoria como la que hizo el hijo prodigo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco Es decir, sí, empiezan a hacer una comparación ¿cómo era antes que yo estaba en comunión con Dios y ahora no la tengo? me siento frustrado me siento solo, me siento abatido no sé qué hacer y algunos piensan que, que la iglesia lo va a rechazar, no, al contrario los vamos a recibir con los brazos abiertos y Dios sobre todo Dios nos ama y quiere restaurar la vida de cada uno. El problema es que pensamos que nuestra vida tiene un propósito dentro del mundo y no es así. El propósito suyo y mío está en la persona de mi Señor Jesucristo. El profeta Jeremías fue enviado para darle una oportunidad a la nación para que lo que Dios veía en la distancia, lo que iba a venir, no ocurriera. Había una sentencia sobre lo que es la nación por causa de haberse convertido el pueblo en un pueblo pródigo. Estoy hablando del pueblo de Dios. Se habían apartado de los caminos de Dios. Y oiga esto, lo curioso que el mensaje que Jeremías tenía que dar lo estaba dando en el templo. Estamos hablando de gente que se congregaba y estando ahí, y dice ahí, a los que llegaban a adorar a Jehová en el templo. ¿Y ahora qué es el mensaje que les está dando? El mensaje es muy claro. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. ¿Cómo es eso? Andaban en mal camino los que adoraban a Dios, los que llegaban al templo. Eso era lo que estaba pasando. Y ahora quiero hablarles ahora específicamente a todos aquellos cristianos nacidos de nuevo que de alguna manera, aún no asistiendo o asistiendo a la iglesia, no están en la debida comunión con el Señor. Por eso el tema de esta hora, y es la reflexión, y es algo que debemos de aceptar como una gran oportunidad de Dios, y es este, no desprecies la oportunidad que Dios te da. Este mensaje que estaba dando Jeremías, prácticamente fueron casi 10 años antes de la caída de Jerusalén. Dios siempre nos advierte con el tiempo, nos advierte una y otra vez. Y eso es porque Dios no quiere que nadie perezca, ni nadie se pierda, que que no perdamos la oportunidad. Cada vez que usted y yo escuchamos una enseñanza, una predicación, es un llamado de Dios, es un llamado de advertencia también. ¿Por qué es importante congregarnos? Sencillamente porque cada vez que nosotros nos congregamos, entre muchas otras razones, es, hermano, la más importante es que tomamos decisiones oye esto estar en la iglesia congregados, oyendo la palabra, tomamos decisiones que son vitales para nuestra vida no solamente es oír algunos dicen yo no voy a la iglesia porque ya sé lo que dice la Biblia ya conozco es que eso no es solo el propósito conocer el propósito es tomar decisiones en base al conocimiento y sobre todo al redarguir del Espíritu Santo y de la palabra a través de ese conocimiento y eso es vital por eso la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre este es el lugar como toda iglesia donde se predica el Evangelio, es el mejor lugar para tomar decisiones relevantes cada día que nos congregamos. Así que felicidades a todos ustedes, felicidades a aquellos también que están virtualmente conectados, porque las decisiones que se toman son importantes. En primer lugar, para no despreciar la oportunidad que Dios nos da, es necesario entender el propósito de Dios y la rebelión contra ese propósito. El plan de Dios para la nación de Israel esencialmente podemos decir dos cosas. Sacar a luz la verdad en medio de la oscuridad, por eso Dios llamó a este pueblo, creó este pueblo y en segundo lugar ser instrumento en las manos de Dios. La verdad tiene que salir a luz, pero ¿quién la iba a ser? Iba a ser este instrumento llamado Israel. Ahora, vemos aquí la rebelión de este pueblo contra esa voluntad divina y el, los pecados que había en el tiempo del rey Joacín. En el tiempo de la prédica de este profeta de Dios, el rey Joacín, juntamente con todo el pueblo, habían caído en dos, podemos decir, grupos de pecado. En primer lugar, el desprecio a la palabra de Dios y al testimonio de Dios. Dios había confirmado su palabra, con testimonios, con evidencias, con actos, con hechos maravillosos de su palabra, pero ellos habían despreciado la palabra. Y en segundo lugar... La satisfacción de sus deseos carnales sin supervisión, no querían que nadie le dijese acerca de su vida privada. Ahora, estando ellos en esa condición, llegaban al templo, todos llegaban felices, decían, vamos al templo. Y me imagino que algunos decían, como decía a mí, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dice la palabra que hemos leído, que llegaban, dice cada uno al templo, para adorar a Dios adorar a Dios, o sea, esa gente llegaba con esa disposición de adorar a Dios. Sin embargo, se realizaba ese propósito. Eso es cuestionable, ¿por qué? Porque dice el versículo 3 que habían malos caminos en la vida de ellos. Había maldad. Entonces, ¿cómo es posible que podemos o tratemos de adorar a Dios con maldad en nuestro corazón? De ahí que entonces la advertencia continua de Dios a la iglesia que se considera fiel entre comillas. Dice el versículo 3 leyéndolo, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y, se, y me arrepentiré yo del mal que, que pienso hacerles por la maldad de sus obras, maldad en sus obras. ¿Cómo es que hay maldad en sus obras cuando en el versículo 2, en la segunda parte, dice que vienen para adorar en la casa de Jehová? Que vienen a adorar. ¿Cómo es eso? Que vienen a adorar, pero hay maldad en su corazón. Y aquí, entonces, un diagnóstico muy importante. Muchos creen que están bien delante de Dios por, por, por su vida activa en la iglesia. Es como ya dije, es importante congregarnos. Pero algunas veces tomamos la asistencia o el servicio que hacemos a Dios como un equivalente a la comunión con Dios. Puede que exista eso, pero en algunos casos no es así. Y eso hace que la vida, y algunos piensan que esa esa vida cristiana depende del formalismo, de la asistencia o del servicio, que todo está bien delante de Dios. Sin embargo, la vida privada es otra cosa. Entonces, si hay un divorcio entre la vida privada y lo que nosotros venimos a este lugar y adoramos a Dios, cantamos, servimos a Dios, servimos en un ministerio, escuchamos la palabra, ayudamos al prójimo, hacemos campañas, hacemos todo lo que se quiera hacer. Sin embargo, esas, esas cosas que son muy buenas y hay que seguirlas haciendo, no necesariamente miden nuestra comunión con el Señor. Entonces, a ellos no les... Oiga, los que llegaban al templo, no les importaba La comunión con Dios. Es decir, el propósito era adorar, pero había desobediencia. Entonces no existe un matrimonio entre esa situación, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Adoración y desobediencia no puede coexistir. Entonces ahora Dios viendo ese problema que ellos no lo querían ver porque pensaron que el asistir a la iglesia o servir a la iglesia o hacer cualquier otra cosa, eso le daba el pase para estar en linda y perfecta comunión con Dios. Hermanos, cuando una persona, por ejemplo, depende de lo que es la comunión, los unos con los otros, puede ser en el hogar, depende de las relaciones que tenga en su matrimonio, la relación de padres a hijos, hijos a padres, la comunión con, con sus compañeros de trabajo, la comunión en la iglesia. Piensan que eso, es decir, eso lo sostiene. Pero ¿qué pasa cuando todo eso ya no lo tiene? ¿Y qué es lo que hizo la pandemia? Probó los fundamentos. Las relaciones se empezaron a distanciar. Nosotros estábamos acostumbrados al abrazo, ¿sí o no? Ahora el compartir, ir a comer, ir a hacer esto, y qué pasó con muchos, no en todos. En el momento que se empezó a ver un distanciamiento, y ese distanciamiento aún dentro de la misma congregación, porque por pérdida tal vez de los números telefónicos, del correo electrónico, lo que sea, empezaron a aislarse, que se quedaron aislados. Y en el momento que se pierde ese, esa comunión, ese aislamiento, comenzó a probar si su vida dependía de la comunión con Dios o de la comunión con los demás. Por eso que aquellos que dependen, su vida espiritual, dependen de la comunión con otros. Cuando a esa persona se siente frustrada porque no le saludaron, porque le vieron con, le, le hicieron mala cara, porque en el momento donde se iba a sentar usted, alguien se sentó de repente y dice, «Aquí no hay amor en esta iglesia, me voy de la iglesia». ¿Ah? Cuando su esposo ya no le habla, se quiere morir. Cuando su padre tal vez le, 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 no, le ha, no le ha cumplido con algunos propósitos, algunos planes en su vida, no ha sido responsable, lo que sea, mejor decide morirse, lo que sea. Cualquier. Entonces se está probando los fundamentos. Que hay. Entonces, de, ¿de quién depende mi comunión? Depende. Dependo yo de los demás o dependo de Dios. Entonces, la asistencia a la iglesia es importante como ya lo mencioné tenemos que hacerlo porque es bíblico, porque es fundamental para oír no solo la palabra, sino tomar decisiones concretas y firmes y poder servir a los demás y también poder recibir la bendición de, de Dios a través de otras personas sin embargo, tenemos hermanos que tomar en cuenta que si existe desobediencia con el propósito de poder adorar a Dios tengo que resolver esa situación porque el diagnóstico que está en el versículo 3 es clave quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino o sea, ya habla de un mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras la palabra maldad que se usa aquí tiene una connotación muy importante y es la de una disposición viciosa. Es decir, la persona toma decisiones deliberadas, es una prevaricación. Es decir, que la persona en el momento que está, en el caso de un cristiano nacido de nuevo, no es por falta de conocimiento sino porque ya hay una disposición ya hay una planificación ya está ideándose ya está haciendo algo en su mente en su corazón en cuanto a lo malo que va a hacer entonces estas cosas que se piensan que algunos llegan a involucrar sus emociones en esto otros que los que están ejecutando físicamente otros las han ejecutado en su corazón todo ese tipo de cosas Dios las conoce entonces como Dios conoce esto, el Señor mira también en la distancia el riesgo. El riesgo es tremendo, es un juicio que bendiga sobre la nación. Porque eso Dios no lo, va comp- no lo va a compartir. ¿Por qué? Porque Dios no puede dar al inocente por culpable y en la paga del pecado es muerto. Entonces como Dios mira la, en la distancia, todo eso nos da la oportunidad de qué cosa? De corregir ahora nuestro proceder para que mañana no venga aquello que está. Como una espada de Democles sobre mi vida. Entonces, cuando Dios envía al profeta Jeremías a predicar en el templo, era para darles la oportunidad del arrepentimiento al exponer la palabra de Dios. Por eso los bendigo, los felicito a todos aquellos que escuchan la palabra por radio, televisión, presencialmente, que escuchan la palabra en los pequeños grupos de estudio bíblico en las aulas de escuela dominical todos aquellos que se exponen a la palabra ¿por qué? porque ahí se toman decisiones para que yo corrija aquellas cosas que no están bien y la palabra que en el versículo 3 que usa aquí en la escritura quizá dice se vuelvan esa palabra volverse significa sencillamente dar marcha atrás dar marcha atrás y esa es una de las cosas que normalmente no nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque implica que yo me equivoqué. Hay momentos en que nosotros nos encontramos por orgullo en momentos vergonzosos. No echamos marcha atrás porque digo no, no, no es que si no se van a dar cuenta que me equivoqué. Porque, pie, porque he dado, ¿qué cosa? Una apariencia de perfección. Y nadie es perfecto en estas tierras, el único perfecto es Dios, que Él no se equivoca. Pero por orgullo algunas veces queremos seguir en nuestro propio camino. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es que demos marcha atrás en aquellas cosas que no son adecuadas. Y eso es lo que significa arrepentimiento. De hecho, esta palabra hebrea también se traduce como arrepentimiento. Ahora, hay dos factores que producen el arrepentimiento. Y es la palabra y el Espíritu Santo. La palabra fue enviada para producir ese arrepentimiento, para que vuelvan una vez más Den marcha atrás La palabra redargüe Es decir, nos alumbra el camino La palabra me confronta Con mis pensamientos, mis emociones Con todo lo que está dentro de mí Pero el Espíritu Santo, y ustedes recuerdan Lo que dice la Biblia, que la, que la espada del Espíritu Es la palabra, es decir, la, el Espíritu Santo Usa la palabra y el Espíritu mismo no redargüe, Jesús dijo en Juan 16 Que el Espíritu Santo Dice, os convencerá Al mundo de pecado Es decir, redargüir Lo que significa es sacar a luz lo que está escondido en mi corazón. Me lo va a exponer a mi memoria, me lo va a traer a memoria, me lo va a poner delante de mí para que aquellas cosas que no puedo ver, yo las pueda ver, identificarlas. Entonces, la palabra y el Espíritu Santo es el que hace esa obra con el propósito de que yo dé marcha atrás. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este momento. Quizás usted ya tomó decisiones. Esto lo, ya ya decidí casarme Mi pregunta para ustedes es esta ¿Usted está está seguro que es la persona Que Dios quiere con la cual usted se une en matrimonio? El matrimonio es la segunda decisión más importante en la vida Después de la salvación Porque la persona con la cual usted se va a casar Va a estar con usted durante toda la vida Hasta que se muera Ahora, si toma una mala decisión Va a tener que soportar los efectos de esa mala decisión durante toda la vida. Ha tomado usted ya una decisión, pero el Señor le está advirtiendo sobre ese negocio. Usted sabe que son negocios ilícitos. Y usted dice, pero yo lo voy a hacer porque necesito dinero. De marcha atrás. A lo mejor tiene amistades que usted sabe con las cuales no tiene que estar eh, llevándose, porque... La Biblia nos exhorta en el libro de Proverbios muchas cosas acerca de andar en los caminos que ellos andan. ¿Qué cosas? Dios ya le está diciendo, retrocede por favor, retrocede. Dios dice, no, yo voy a seguir adelante. La palabra y el Espíritu Santo nos ayuda a retroceder. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo comienza? Según de Corintios 7.10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte cuando la palabra y el Espíritu Santo se unen comienza a producir algo importante y es una tristeza, oiga esto esta no es una tristeza que surge de mi alma es una tristeza según Dios ese redagüir me lleva a confrontar que me equivoqué. Y eso, que dice qué cosa produce, es decir, da luz el arrepentimiento. Hay momentos en la vida que todos hemos pasado así. De repente, el Señor me confronta con la palabra y con el Espíritu. Entonces, pero el Señor produce ese, ese dolor con el objetivo que el arrepentimiento se lleve a cabo. La responsabilidad es personal. Jeremías predicó, dio la palabra y el Espíritu Santo estaba ahí para redarguir. La responsabilidad queda en cada uno. Quizás oigan y se vuelvan. Aquí está implícito el libre albedrío. Quizás oigan, en otras palabras, quizás pongan atención y se vuelvan. Es decir, tomen la decisión de retornar cada uno de su mal camino. La responsabilidad ya queda en nosotros, la pelota queda en mi cancha, ya está en mí, ya la tengo, pero ¿qué voy a hacer con ella? Eso es ya mi responsabilidad. Así que todos aquellos que están escuchando la palabra y los que el Espíritu Santo le está redarguyendo es usted el que tiene que tomar la decisión, de arrepentirse o no. El Espíritu Santo ya lo hizo, la palabra ya lo hizo, ahora está en usted. El Señor quiere que la iglesia cumpla su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Hay una tremenda responsabilidad como la que tuvo Israel en aquel momento. La responsabilidad ahora está en la iglesia. Usted y yo tenemos que cumplir ese propósito. Y para ello es importante entonces volver a Dios, volver a ser la sal y la luz del mundo. Para que eso sea una realidad, entonces tengo que dejar la desobediencia privada y realmente llegar a vivir y adorar a Dios en espíritu, en verdad, en forma pública y en forma privada. Y no engañarme porque voy a la iglesia o porque tengo ministerio, todo está bien y que Dios se va a hacer del ojo pacho en todas las cosas que están mal en mi vida, no es cierto Dios es papá es padre eterno y como él es padre nos ama pero el padre también disciplina en segundo lugar la actitud hacia la palabra de Dios determina el aprovechamiento o no de la oportunidad divina está en usted y está en mí los dos ladrones que morían al lado de Cristo estaban expuestos a la misma gloria oiga esto dos ladrones expuestos a la misma gloria a la misma unción podemos decir a la misma verdad revelada dios encarnado sin embargo uno creyó y el otro no creyó el mensaje era el mismo la actitud de ellos era distinta así que la actitud que usted y yo tomemos ante la palabra de dios es la que va a marcar la diferencia y en este caso la actitud de la indiferencia que habían en aquel entonces a la Palabra de Dios era porque ellos no querían vivir en santidad. Ellos habían determinado no vivir en santidad. A pesar de haber oído la Palabra de Dios algunos por años, a pesar de, con, de conocer la Palabra y, y ser maestros de la Palabra como sacerdotes y, y predicadores que habían en ese entonces en Israel, a pesar de haber oído la palabra en difer- por diferentes predicadores en formas continuas y una exhortación continua, la persona de- ha decidido vivir fuera de la santidad de Dios. Quiere tener conocimiento, pero no santidad. Y la advertencia de amor que está aquí, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Veamos entonces en primer lugar, ¿Qué significa pondré esta casa como Silo? La ciudad de Silo era donde estuvo el tabernáculo años atrás. Ahí estuvo el arca del pacto. Y cuando fue robada por los filisteos en aquel lugar, entonces ya nunca jamás volvió el tabernáculo a estar allí. Cuando Dios dice, dejaré, entonces esta casa como Silo significa el abandono de los privilegios espirituales entre otras cosas lo que, lo que está diciendo el Señor es esto, si tú sigues de esta manera te vas a quedar sin, el, sin, la, sin la sopa y sin, el, y sin el plato va a haber un abandono de todos los privilegios que tienes como, como sierva, como siervo de Dios de todos los ministerios de aquellos que Dios te ha entregado en tus manos no lo vas a poder tener en tus manos si no, perdió la oportunidad de preservar ahí el arca del pacto En segundo lugar, y esta ciudad la pondré por maldición, en otras palabras, hablando de destrucción. ¿De qué cosa? Destrucción de todo bienestar dado por Dios. Hay muchas cosas que Dios nos ha entregado, pero el pecado las destruye. Entonces, si sigo en ese camino y no me arrepiento, el pecado lo que va a hacer es destruir lo que Dios me ha dado y, no, y también habrá un abandono, no habrá aquella bendición de la gloria de Dios sobre mi vida. Por eso algunos están viviendo en una separación, no perciben a Dios, no sienten a Dios, viven añorando la presencia de Dios y no la perciben. Quieren tener gozo y no lo tienen, quieren tener paz y no lo tienen, quieren servir a Dios y no pueden servir. Quisieran tener toda la bendición del cielo pero no la pueden recibir. Quisieran tener todo aquello que perdieron pero no hay restitución. Lo que se comió la oruga y el saltón ahora no es restituido. ¿Por qué razón? Porque no se quiere corregir ese binomio, ese matrimonio mixto entre adorar a Dios y la desobediencia. ¿Cuál es la reacción de un corazón que desprecia vivir en santidad? Del versículo 7 al 9 dice... Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo huyendo, huyeron a Jeremías a hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Je- Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. En primer lugar, la reacción de una persona que no quiere vivir en santidad, es la mala interpretación del propósito de Dios el propósito, el corazón de Dios es bueno siempre ha sido y siempre será Dios es bueno como Él mira en la distancia por su presencia lo que ha de ocurrir envía la palabra pero ellos la interpretaron como que Dios quería coartar su felicidad ellos interpretaron mal en segundo lugar se ofendieron que el propósito no era ofender el propósito de Jeremías tampoco era ofender sino ayudarles a conocido. mire toda persona que quiere vivir en pecado es una persona en primer lugar que malinterpreta la palabra de Dios segundo, se siente ofendido cuando alguien le habla de, de la palabra de Dios o que, para que rectifique su caminar y, y en tercer lugar desprecia la palabra Por eso se exponen a qué cosas, a ser vituperados, a ser insultados cuando usted evangeliza, cuando usted quiere hacer que un un hijo pródigo, una hija pródiga, regrese a los caminos del Señor. Pero además de eso, desprecia los instrumentos de Dios. Por eso le han tirado la, la puerta en su cara. Por eso algunos que usted ha tratado de que vuelvan a los caminos de Dios, le dicen, no me vuelvas a hablar, por favor. ¿Se sienten ustedes ofendidos? Claro que... ¿Por qué? Y mire esto, lo curioso es que quienes estaban haciendo esto eran los sacerdotes, los predicadores y el pueblo en general. ¿Cómo es posible que los sacerdotes y los predicadores, los profetas, en otras palabras, est- que estaban haciendo eso, despreciando la palabra? ¿Acaso no son instrumentos para llevar la palabra de Dios? Hermano, le digo una cosa, no todo aquel que enseña y predica la palabra está conforme a la obediencia de Dios. Entonces, Ellos se pueden sentir hasta ofendidos que usted les hable de vivir en santidad cuando viven en desobediencia. Y esto me lleva, en tercer lugar, a ver las experiencias diferentes por obedecer al ser vocero de Dios para ayudar a alguien descarriado. Jeremías estaba tratando de ayudar a un pueblo descarriado. Los riesgos de ponerse en la brecha a favor de otros, es ponerse al alcance, oiga esto, de los dardos de fuego del maligno. Porque el diablo no va a querer que usted se meta en el mismo infierno y arrebate esas almas y los lleve a los pies de Cristo. Entonces el enemigo va a tratar de atacar una y otra vez y lo va a hacer de distintas maneras. Ahora bien, aquí vemos dos experiencias de dos predicadores. El primero Jeremías, el segundo Urias. Los dos contemporáneos, los dos predicando casi en el mismo momento. Diferencia de día nada más. Sin embargo, las experiencias fueron diferentes. Por ejemplo, la experiencia de Jeremías fue desprecio recibió el desprecio amenazas a muerte y fue liberado en el caso de Urias el relato está en el versículo 20 lea conmigo y dice hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová Urias hijo de Semaías de Kiriat Jearim el cual profetizó contra esta ciudad Y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Mire, en otras palabras, el mismo mensaje. Oiga esto, la doctrina bíblica nunca se contradice. Y cuando alguien está predicando, va a predicar lo mismo. Porque esta es la misma palabra. Entonces no había contradicción entre la predicación de Jeremías ni tampoco de Urias. Entonces miramos aquí la experiencia del caso de Urias daba el mismo mensaje oiga el mismo mensaje que daba Jeremías segundo fue amenazado a muerte versículo 21 oyendo sus palabras el rey Joasim y oiga esto el rey Joasim fue un rey que tuvo el ejemplo de su padre el gran Josías uno de los grandes reformadores como lo fue Ezequías Josías a la edad de los ocho años comenzó a reinar, por favor papá y mamá, tomen en cuenta a los niños, la decisión de un niño, dice la Biblia que Josías no se apartó ni a derecha ni a izquierda, hizo lo bueno delante de Jehová desde que tenía ocho años, Qué lindo ¿no? Esa decisión de ese niño lo marcó para siempre, 31 años de ministerio, un hombre maravilloso le dio un ejemplo de palabra y conducta a su hijo Joacín y al otro que más adelante le cambiaron el nombre por Joaquín a sus dos hijos, sin embargo ellos tomaron una decisión diferente. Teniendo un bagaje, una herencia de palabra y de hechos para que ellos siguieran el camino de la fe, ellos tomaron la decisión de irse por lo malo y qué hizo este hombre oiga esto aquí está en el versículo 21 y oyendo las palabras del rey Joacín y todos los grandes y todos sus príncipes y el rey procuró matarle entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto ahora vemos aquí como consecuencia amenazas a muerte Escapó este hombre a, Uriah, a, perdón, a Egipto. Porque dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparte. Y es correcto lo que hizo, ¿no? Se fue a Egipto. Pero ¿qué pasó? Versículo 22. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto a Elatán, hijo de Acta. At-Bor, y a otros hombres con él a Egipto los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo vemos entonces que la condición o la experiencia de Urias fue distinta a la de Jeremías en este caso los dos recibieron pues desprecio Los dos recibieron amenazas de muerte. En el caso de Uría, él escapó a Egipto, pero estando allá, lo lo extraditaron y lo capturan y le dan muerte. Ahora, y no solo eso, lo llevó a un punto de un desprecio a su memoria, porque dice que lo sepultaron, ¿a dónde? Dice bien ahí. en en los sepulcros del vulgo, en otras palabras gente despreciada. Esto me recuerda que antes de la reforma los, los pre reformadores, no todos, algunos de ellos como Juan Wycliffe y otros que la tumba de ellos fue profanada, agarraron los huesos, los quemaron, los incineraron tiraron sus cenizas a los ríos y a muchos otros. ¿Por qué? Porque los odiaban tanto que los que querían aborrecer realmente su memoria. Y eso pasó con, con el caso de Gorías. Entonces surge la pregunta, y yo sé que la pregunta que se están haciendo ustedes. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué Jeremías no pasó esa experiencia que pasó Gorías? ¿Hay diferencia en Dios? ¿Dios ama a uno más que otro? No. Hay una sencilla y poderosa razón, aunque hay otras más. Pero le voy a decir la, la primaria. El tiempo de Jeremías no era para morir en ese momento. El tiempo de Uría, sí. Cuando se cumpla el tiempo del servicio que usted y yo prestemos en esta tierra, para usted y para mí es la llamada que Dios nos hace. ¿Lo va a hacer a través de Joacín No sé. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe cómo lo va a hacer. Pero si todavía mi ministerio, mi servicio no ha terminado, seguiremos adelante ¿me entendieron hermanos? Jeremías por lo menos sirvió todavía 21 años después cuando hablamos de 21 años está más o menos cuando él escribe el libro de lamentaciones entonces cuando miramos todo esto uno dice Señor la verdad que lo importante es ponerse en la brecha. ¿Por qué razón? Porque estamos exponiendo, como dijo Pablo, no solamente gastaré lo mío propio, sino yo mismo me gastaré por amor a vosotros. Es importante ponernos en la brecha porque mirando en la, con los ojos de la eternidad las consecuencias que puede venir sobre alguien que vive de esa forma. Serán muy lamentables, muy tristes. Sí hay sufrimiento. Irán dando y llorando el que lleva qué cosa, la preciosa semilla. Pero volverá con regocijo trayendo su gavía siempre habrá sufrimiento, oiga esto cuando usted se pone como maestro de un aula de clase, usted se está poniendo en la brecha, ¿por qué? porque usted está ayudando a esos niños que el diablo se los quiere arrebatar, cuando usted está dando una clase a un grupo familiar, cuando usted está dando una enseñanza, usted está dando una predicación, cuando usted está ministrando a alguien, cuando usted está sirviendo a alguien, está evangelizando el diablo no quiere, él va a contraatacar, él lo va a despreciar lo va a amenazar, pero una cosa es cierta que su vida y mi vida están en las manos del Señor lo importante es que vuelvan al Señor lo importante es que las personas vengan al conocimiento de Cristo y los hijos pródigos retornen al Señor si eso es así entonces podamos decirle Señor la oportunidad que tú quieres darles a ellos si tú me quieres utilizar a mí eme aquí tengo dos desafíos en primer lugar para todo aquel que tiempo atrás aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador pero ahora se ha apartado de los caminos de Dios Dios mira en la distancia las graves consecuencias y efectivamente diez años después que Jeremías predicó en el, a la altura del capítulo 26 de su libro, fue la primera incursión de los babilonios. Y ahí, progresivamente, dos, dos etapas más vinieron de sufrimiento. Dios sabe lo que ha de venir. Y Dios dice: Hijo, te amo tanto, no quiero que sufras. Escucha mi voz, la voz del arrepentimiento no es una voz de odio, de aborrecimiento Algunos le llaman xenofobia El hecho de que alguien le pueda decir esto no es correcto Porque Dios te ama y Dios quiere que te vuelvas a los caminos de Él No es aborrecer a las personas, es amarlas para que no vengan las consecuencias pero el diablo siempre va a usar con todas sus artimañas para atacarle y desacreditarle pero no estamos nadie, Dios no está en contra de usted Dios está en contra de que usted llegue a un nivel de sufrimiento del cual no puede escaparse Dios desea ahora que usted entienda que Dios le ama estimado hermano hermana, hablo específicamente ahora a todo aquel cristiano nacido de nuevo, que tiempo atrás, quizás cuando era un niño, cuando era un joven, aceptó a Cristo y ha pasado varios años o meses fuera de los caminos de Dios. Este es el momento para decirle, Señor, gracias. Gracias porque si tú me adviertes porque todavía tengo oportunidad. Tú me amas. Le animo que retorne. Segundo desafío. Para que usted diga. yo nos pongamos en la brecha la suerte por decir de esta manera será distinta siempre habrá algo en común desprecio, aborrecimiento del diablo de las personas peligros nos vamos a exponer a muchas cosas, a batallas espirituales infernales Pero lo importante es que las personas rectifiquen y cuando rectifica será nuestro gozo. Porque un día cuando estemos en las mansiones eternas diremos Señor gracias por haberme dado el privilegio de estar en la brecha, de estar en esa fractura peligrosa, peligrosa. Pero me diste la oportunidad para que mis seres queridos, para que mis amigos, mi nación y la nación de la tierra te conozcan. No me importa el precio a pagar. Si es la muerte, amén. Si no es la muerte, siempre habrá sufrimiento. Eso es pan comido, es pan diario para el que sirve a Dios por favor entienda esto servir a Cristo implica sufrimiento el servir a Cristo es para los valientes y sobre todo para los que aman a Dios y los que aman a las ovejas descarriadas el llamado para aquellos que aceptaron a Cristo tiempo atrás y ahora están alejados quieren hacer una oración conmigo Ahí donde está, repite esta oración. Padre Eterno, me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento, Jesús. De haber incursionado en el mundo del pecado. Y ya no quiero justificar mis acciones pecaminosas. Sencillamente yo decidí pecar contra ti Perdóname por haberte ofendido Pero en este día quiero reconciliar Quiero volver a estar bajo tus pies Límpiame Señor de toda iniquidad por la fe en tu sangre preciosa me rindo a tus pies me rindo a tus pies me sujeto a ti ya no quiero andar Señor en rebeldía quiero Señor retornar a tus caminos quiero dar marcha atrás en el camino que andaba Señor gracias gracias porque tu palabra y tu espíritu me ayuda a dar este paso y ahora Señor me encomiendo en tus manos siga orando con sus propios sus propias palabras ahora el desafío el segundo desafío ¿cuántos están dispuestos a decir Señor me pondré en la brecha el precio para uno será distinto pero siempre hay sufrimiento nunca estará exento de sufrimiento. Si usted quiere que Señor, me pongo en la brecha, diga conmigo, Señor, vale la pena vivir para ti y por amor a los que están en alto nivel de riesgo, arriesgaré mi vida, me pondré en la brecha. Estaré ahí hasta que vea las almas rendidas a ti, libres en victoria. Señor, úsame para llevar tu palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Siga orando con sus propias palabras. Mi adoración es para ti, Jesús, gracias. Somos lo que somos por medio de tu pacto con nosotros, por precio de sangre. Tu vida, por la nuestra. Mi corazón te alaba, Jesús, te da gracias, te da gracias. Mi alma te da la gracias, Señor, gracias, gracias. Padre mío, vale la pena seguir en el camino de la fe. En medio de todas las vicisitudes y pruebas, Tú eres nuestro fiel y sumo sacerdote. Tú eres nuestro Dios poderoso, santo y sublime. Gracias en Cristo. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga a todos.